0: Wolltest du schon immer mal wissen, wie es wirklich ist, in Australien zu leben? Dann bist du hier genau richtig.
1: Willkommen zu Alles Koala, dem Podcast rund um das Leben am anderen Ende der Welt. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist. Hi, Baby. Hi, Linda. Sag mal, als du das allererste Mal eine Wohnung hier in Australien gesucht hast... Was ist dir denn da aufgefallen, was anders ist als in Deutschland?
0: Einige Sachen. Aber als erstes ist mir direkt ins Auge gesprungen, dass die Miete äh, wöchentlich angegeben wird und nicht monatlich.
1: Ja. Und das
0: war natürlich erstmal eine Umstellung. Ne? Da musste man erstmal kalkulieren, hm, wie viel ist das dann jetzt pro Monat und wie rechnet man das? Und musste erstmal ein Gefühl dafür entwickeln, ähm, ja, in welcher Preis. -Range man
1: sich eigentlich befindet. Stimmt. Und im allerersten Moment ist man so, oh, das ist aber günstig. Und dann, ah ja, okay, ja. <lacht> Woche, nicht Monat. Nicht nicht.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das ist, war erstmal eine Umstellung. Aber ja, fand ich ganz witzig. Ist auch, glaube ich, ähnlich zu England. Ich glaube, da wird das auch mal in äh, Wochen angegeben.
1: Ähm, ah ja, gibt es also ein paar ja. Parallelen. Ja. Ja, also Heute geht es um das Thema Wohnen in Australien, ähm, Wohnungen finden, wir werden auch kurz über WGs finden, sprechen und es gibt ein paar Sachen, die ähm, unterschiedlich sind, an die man sich erst gewöhnen muss. Und ähm ja, hoffentlich äh, hilft es dem einen oder der anderen hier bei der Wohnungssuche, wenn man das allererste Mal in Australien nach einer Bleibe sucht.
0: Ganz genau, ja.
1: Ja, Bibi, in wie, wie vielen verschiedenen Wohnungen hast du denn eigentlich schon gelebt hier? Also erstmal gucken, wie viel Erfahrung hast du denn im Mieten in Australien?
0: Ja. Yeah. Also in zwei Wohnungen habe ich gewohnt. Also vorher, ganz am Anfang haben wir äh, mein Freund und ich bei einem Kumpel von ihm in einem Zimmer gewohnt. Es waren aber auch nur drei Wochen oder so und dann ja zwei Wohnungen danach. Ähm, genau. Und du?
1: Also bei mir sind es ähm, am Anfang waren WG-Zimmer. Also ich habe in drei verschiedenen WG's gewohnt und dann eine Wohnung, ähm, die ich dann direkt gemietet habe. Also wir können auch später noch mal kurz aufs Thema WG eingehen.
0: Ja, das ist doch ganz gut. Ja, Ist sicherlich für einige auch relevant, weil, wie wir ja schon in der einen Folge gehört haben oder gelernt haben, ist das Mieten hier schon ziemlich teuer. Ähm, da bieten sich... Ähm sich wie geht's immer sicherlich gut an. Ja, und was mir auch aufgefallen ist, ist, dass einige ältere äh, ja, Personen, also sei es jetzt so Mitte, Ende 30 oder vielleicht sogar noch darüber hinaus, dass selbst die auch noch in Wohngemeinschaften wohnen und dann eben, ja viele, die mieten sich halt ein ganzes Haus ne, und bilden da dann eine Wohngemeinschaft drin, also nicht unbedingt in einem Apartment, sondern viele haben eben Häuser und tun sich da zusammen. Also es ist hier schon ziemlich üblich ne? und gängig, also es ist jetzt nichts Außergewöhnliches.
1: Ja, das stimmt. Und gerade weil es auch generell viele Häuser gibt und es gar nicht unbedingt äh, immer der Fall ist, dass man direkt erstmal in ein Apartment wohnt und dann zum Beispiel erst, wenn man Familie gründet, äh, zum Beispiel in ein Haus zieht. Sondern ja, Häuser sind auch hier für WGs äh, ziemlich beliebt. Das stimmt. Ja,
0: genau.
1: Weil wir jetzt von WGs reden, äh, dann... Kann man hier mal kurz ähm, teilen, wie man denn ein WG-Zimmer findet? Also ich habe das ja mehrmals durchgemacht. Ähm, und es gibt halt auch wie ähm, in Deutschland, was ja, ja glaube ich, WG gesucht, ähm, gibt es auch eine ähnliche Website in Australien. Die heißt flatmates.com.au. Und ähm, ja, ist ähm, eine super Seite, wo man eben ähm, ganz viele Zimmern ähm, schauen kann und viele Filter anwenden kann. Also ganz klassische WG-Suche. Hat bei mir mehrmals ähm, super geklappt. Und ansonsten auch immer die guten alten Facebook-Gruppen. ne? Die empfehle ich ja sowieso gerne für alle Lebenslagen. <lacht> und da kann man zum Beispiel in den lokalen Gruppen von den jeweiligen Stadtteilen ähm, reinschauen. Da posten dann manchmal Leute, äh, wenn sie ein Zimmer frei haben, oder auch selber einen ähm, Post reinschreiben, dass man ein Zimmer sucht. Und noch ein Tipp ist, es gibt in Australien die Facebook-Gruppe, die heißt Fairy Floss. Und ähm, die ist auch ähm, nur für... WG und Wohnungsgesuche da.
0: Ja, die ist mir sogar auch bekannt. Ja,
1: ja. Ähm, Ferryfloss heißt ja Zuckerwatte. Also ich weiß ja. nicht, was da der Hintergrund ist, aber die ist ähm, auch ja, super beliebt. Also da lohnt sich es auch reinzuschauen. Und man, ähm, bei der WG, was man noch wissen sollte, ist, ähm, dass es ähm, ja, verschiedene Optionen gibt. Also ob man jetzt zum Beispiel mit auf dem Mietvertrag offiziell gelistet ist oder nicht. Also das handhabt dann auch jede WG anders. Ähm, wenn man natürlich mit auf dem Vertrag ist, dann ähm, kann man zum Beispiel auch in der Wohnung bleiben, falls ähm, die andere Person auszieht. Ähm, also man ist eben einfach registriert. Ähm, es kann aber auch einfach sein, wenn man zum Beispiel einfach einen Untermietvertrag macht und dann wirklich nur das Zimmer für eine bestimmte Zeit hat und gar nicht unbedingt mit auf den Hauptmietvertrag draufkommt. Also es ist immer ein bisschen individuell und je nachdem, wie lange man auch bleiben möchte, ähm, kann man sich dann da entscheiden.
0: Okay. Und wie ist so deine Erfahrung äh, im WG-Leben hier in Australien?
1: Ja, also ich finde es eigentlich super. Gerade am Anfang ist, ja, glaube ich, ein, egal wo man neu hinzieht, so dass man dadurch direkt erstmal Leute kennenlernt. Ähm, ist natürlich auch eine schöne Möglichkeit, direkt Australien kennenzulernen und mit jemandem zusammenzuziehen, der vielleicht schon länger an dem Ort wohnt, wo man gerade hinzieht. Und da hat man direkt schon eine Verbindung und fühlt sich auch ein bisschen mehr zu Hause ist natürlich immer, ähm, kann halt so und so gehen, ne? <lacht> Je nachdem, ähm, wie gut man sich versteht oder ja, wie, ähm, ich sag mal, die Lebensstile so zusammenpassen. Aber ich hatte insgesamt echt ähm, ganz gute Erfahrungen.
0: Ja, das klingt gut. Und ähm, so, dann bist du jetzt von der WG dann in eine eigene Wohnung gezogen, ne? Vielleicht können wir ja den Prozess einmal durchgehen, wie so die Wohnungssuche hier in Australien oh, ja. vonstatten geht. Ähm, ja, wo fangen wir an, Linda?
1: Ja, es ist echt, eigentlich ist es ein bisschen anders als ähm, in Deutschland. Ne? Also ich, ich muss dazu sagen, ich habe in Deutschland nur in WGs gelebt. Also ich kann gar nicht so viel dazu sagen ähm, zu Mietverträgen in Deutschland. Aber da bist du ja unsere Expertin. <lacht> Aber ähm, ja, es ist schon ähm, einiges anderes. Ähm, ich glaube, wo man anfangen kann, ist ähm, die Webseiten. Also die klassischen Webseiten, wo man nach Wohnungen sucht, ist einmal realestate.com.au und domain.com.au.
0: Genau, habe ich mir auch notiert. Das sind ja. die beiden größten. Gibt es sicherlich auch noch mal Facebook-Gruppen, wobei das tatsächlich wirklich eher für WG-Zimmer oder so geeignet ist. Ne?
1: Ja, ähm. und ähm, aber eine Sache noch für ähm, Facebook-Gruppen. Es ist auch ähm, praktisch, da kann man nachschauen, wenn jemand seinen Mietvertrag, also seine Lease, vorzeitig beenden will. Das sind dann manchmal ähm, Gelegenheiten, wo das Leute in die Facebook-Gruppen schreiben. Und so hat man auch die Chance, wo ähm, für drei, vier, fünf Monate zum Beispiel ähm, einen Mietvertrag von jemandem zu übernehmen.
0: Ja, mm, yeah. okay, das ist auch eine gute Möglichkeit. Unsere Wohnung jetzt, die beiden, die haben wir beide auf realestate.com.au gefunden. Also da habe ich immer wirklich als erstes geguckt und
1: ähm,
0: ja, es sind viele gute Sachen dabei.
1: Ja, genau. Und das Gute ist auch, dass es jetzt wirklich nur die zwei Seiten gibt. Und ich habe ausgeführt, Real Estate ist die, ähm, wo man eigentlich fast alles findet, was gelistet ist. Und dadurch ist es jetzt auch relativ einfach. Dann hat man so ein, eine Go-To-Plattform, wo man halt nachschauen kann mhm. und äh, verpasst ja. auch nichts. Und dann, wenn man ja, sich eine schön. schöne Wohnung ausgeguckt hat, Baby, was macht man dann?
0: Ja, wenn man dann eben die Besichtigung hatte und Interesse an der Immobilie hat, ähm, dann... Ja, muss man eben eine Form ausfüllen. Ich glaube, die nennt sich Form 1, also einfach Form 1. Und das kann man alles online ausfüllen. Muss man auch so die ganzen äh, Dokumente, also so Identitätsdokumente hochladen, äh, Job, Einkommen, glaube ich. Ähm, und dann ja auch noch, gibt es glaube ich noch ein Feld für beschre eine Beschreibung. Ähm, also, wo man sich selber beschreibt, ne, was man vielleicht auch für ein Mieter ist, was man für Hobbys macht in der Freizeit <lacht> ein und Eigenwerbung. dann auch Freizeit und so weiter. Bisschen Eigenwerbung. Ja, genau. Also, dass man halt ähm, ja, sich natürlich dem äh, Vermieter oder ähm, ja, dem Vermieter eben gut präsentiert und vorstellt und dann bessere äh, Chancen hat, die Wohnung auch zu bekommen.
1: Ja, also, gerade wenn Wohnungen so beliebt sind, also bei meiner hier waren auch, glaube ich, 20 Leute ungefähr bei der ähm, Inspektion da dann, also ich glaube schon, dass dann so Kleinigkeiten was ausmachen können, wenn man sich halt die Zeit nimmt und ein bisschen über sich schreibt. Also ich habe das auch gemacht. Hast du, habt ihr das auch gemacht? Ja, ja
0: auf jeden Fall, Ja. ja. Also, ja, kann, glaube ich, nicht schaden, nur helfen. Ja, und Referenzen, ne? Linda, das, ja. hat so ein Thema. das hatten wir gerade in unserer letzten Folge zum Thema Jobsuche, aber es ist auch relevant zum Thema Wohnungssuche, dass man wirklich Referenzen von ähm, vorherigen Vermietern benötigt. Dass die eben dann ja, bezeugen können, sozusagen, du bist ein guter Mieter, du bist ordentlich, du pflegst äh, das Eigentum ähm, und hast es dann natürlich auch äh, ja, gut hinterlassen und keine irgendwie Schäden verursacht oder sowas. Ähm, deine Miete immer pünktlich bezahlt. Also ja, ganz wichtig. Und ich glaube, das ist auch gerade für so junge Leute, ne, die dann das erste Mal so in ihre eigene Wohnung ziehen oder so. Ähm, von zu Hause aus weg, dass, die schon, dass das manchmal kompliziert ist für die, weil die dann halt noch keine Referenzen haben, oder? Wie ist, hast du da irgendwas mitbekommen?
1: Ja, genau. Also bei mir hat auch mal ähm, bei der Arbeit ähm, einer von den Studenten mich gefragt, ob ich ähm, die Referenz sein kann für ähm, ah. die Wohnungsbewerbung. Ja, und dann, also ich glaube, es, es kann dann sein, entweder man wird angerufen und halt, man sagt dann halt, ja, dass es halt ein ordentlicher Mensch ist, ähm, dem man auch seine Wohnung vermieten würde. <lacht> Oder ähm, bei mir war es in dem Fall über ein online Forum wo ich dann halt auch so ein bisschen beschreiben musste, ähm, ja, was das für ein Mensch ist und ähm, ob ich ähm, ja, diesen Mensch in, meinem Wohn in meiner Wohnung wohnen lassen würde. Also es ist interessant, ne? sowohl bei der Bewerbung ja. als auch bei Wohnungen, dass die Australier dann viel Wert legen auf eine Meinung ja. von jemand anderem.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da gilt dann auch wieder sich gut stellen. Ne? Ja. So viele, also wo es nur geht, dann irgendwie Referenzen einholen. Und wie gesagt, wenn es da manchmal nicht anders geht, greift man dann auf den Job zurück. Und ja, genau. Also es ist auf jeden Fall wichtig, einen guten Eindruck zu hinterlassen und um die Wohnung immer zu pflegen und die Miete pünktlich zu zahlen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja, das sowieso. Ja,
0: genau. Und ähm, was mir jetzt bei der Wohnungssuche auch noch aufgefallen ist, ist, dass ähm, ja meistens keine Quadratmeterzahl angegeben ist.
1: Ja, stimmt. Und dass auch,
0: <lacht> das auch nur in den seltensten Fällen ein ähm, Flurplan oder also, wie sagt man, Grundriss... Ähm, äh, vorhanden ist. Ne? Also ich hatte, glaube ich, auch schon mal die, also paar mal die Erfahrung gemacht. Da habe ich den Real Estate Agent, also den Immobilienmakler, gefragt, über den das hier eigentlich immer nur läuft, ähm, äh, ob die also einen Grundriss haben oder eben die Quadratmeterzahl. Und die haben dann auch gesagt so, nee.
1: So. Ja. <lacht> ja, das ist auch lustig, und wenn jetzt ähm, Leute in Deutschland ähm, mich fragen, ah ja, und wie groß ist deine Wohnung? Dann sage ich immer, ja, es ist halt klein, ähm, aber Quadratmeter weiß ich auch nicht. Ähm, ja, es ist irgendwie interessant, dass es das so ja. eine Größe ist, die hier einfach gar keine Rolle spielt. Nur, es geht nur um die Anzahl der Bedrooms.
0: Der Bedrooms, genau, das ist ja auch nochmal unterschiedlich. Ne? Zu Deutschland, da werden ja immer alle Zimmer außer Küche und Bad angegeben. Also, auch Wohnzimmer. Ne? Wenn du jetzt ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer in Deutschland hast, dann sind es zwei Zimmer, ist eine Zweizimmerwohnung. Und hier wäre es ein One-Bedroom-Apartment.
1: Ach ja, stimmt. Also, hier sind es wirklich nur separate Zimmer, oder? Ja, ja so muss man ja. genau hinschauen. Also, am besten vor Ort ähm, sich genau anschauen, dass es da keine Missverständnisse gibt, wie viele Zimmer es in der ja. Wohnung gibt. <lacht> ähm, dann auch noch ein Unterschied ist ähm, zum Thema. Miete, also du hast ja schon am Anfang gesagt, die Miete wird immer in Wochen angegeben und dann, also man zahlt aber monatlich, also ich zumindest ich glaube ist schon der Standard, dass man monatlich zahlt, ne? aber die Referenzgröße ist immer die Wochenmiete ähm, und da ist es dann so, also wenn man sich dann die Monatsmiete ausrechnen will, ist es, ähm, ja wir haben vorhin schon kurz ähm, geredet, manchmal ein bisschen uneindeutig, wie dann die Monatsmiete ausfällt. Aber meistens kann man einfach ähm, die Wochenmiete mal 52 multiplizieren und dann durch 12 teilen. Und dann hat man die Monatsmiete. Mhm. So war bei mir jetzt in den meisten Fällen. Okay,
0: ja, das ist ein guter Tipp.
1: Und auch noch was, dass man den äh, Preis einschätzen kann. Also die Mieten werden auch in Australien prinzipiell als Kaltmieten angegeben. Mhm. Ähm, oder das ist ja in Deutschland auch oft anders oder wie war das bei dir?
0: Ähm, gute Frage, ich erinnere mich gar nicht mehr richtig. Aber doch, ich glaube, ich glaube, es wird Warmmiete angegeben, beziehungsweise beide, glaube ich, beide Preise, ähm, weil Heizkosten sind ja mit drin und hier wird es ja separat abgerechnet. Ne? Genau, ja. Also, weil die genau Heizung und so zahlst du in Deutschland halt mehr ab mit der Miete und dann musst du halt auf die Betriebskostenabrechnung warten. Ähm, und hier genau läuft das separat, ja.
1: Ja. Genau, also hier ist man dann eigentlich direkt ähm, ja, selber verantwortlich und zahlt es dann direkt an die ähm, Energie, also an jetzt ähm, den Stromanbieter oder an die ähm, Gasfirma. Wie sagt man das? Gasfirma. An den Gasanbieter. Gasanbieter,
0: ähm, Gasanbieter, ja.
1: Genau, oder zum Beispiel ähm, Wasser, weil es bei mir zum Beispiel so, dass Wasser mit drin war und ich Wasser gar nicht bezahlen musste. Also es kommt immer ein bisschen drauf an, aber ja, und es ist auch dann so, dass man nicht unbedingt den Anbieter auswählen kann. Also bei Strom war es jetzt bei mir schon immer so, dass man es auswählen konnte. Aber zum Beispiel bei Gas oder Hot Water, wie das jetzt gerade bei mir heißt, für das heiße Wasser, muss ich den Anbieter nehmen, der von ähm, dem Apartmentblock bereitgestellt wird. Okay,
0: ja, das ist bei uns in der jetzigen Wohnung auch so, weil wir halt in einem großen Gebäudekomplex wohnen, aber in der Wohnung vorher waren wir halt komplett frei.
1: Wir konnten
0: uns das selber aussuchen, ja. Ja, genau, das sind so Dinge, die man noch äh, ja, bei der Kalkulation dann auch berücksichtigen muss, weil einige Anbieter natürlich auch teurer sind als die anderen. Und wenn man dann nicht die freie Wahl hat, dann äh, ja, muss man das mit einberechnen. Ähm, ja, und Kaution wird hier natürlich auch gezahlt. Ne? Also ich glaube, es sind meistens so anderthalb bis zwei Monatsmieten, Kaution. Ja, so durchschnittlich und da ist es ja so, dass es wirklich auch ganz klar geregelt ist mit der Kaution. Es wird ja auf einem bestimmten Konto dann eingezahlt. Genau. Darüber bekommst du, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, hast du da den
1: Namen? Bond, also Kaution heißt ja Bond hier und das, das Konto, nee, ich weiß es gerade auch nicht aus dem Kopf, aber es ist auf jeden Fall mit der Regierungsseite, also es, es ist dann, das Geld bleibt gar nicht beim Vermieter, sondern wird an den Start, also quasi beim Start platziert. Neutral.
0: Genau, ja. Und da bekommt man dann eben auch eine Information, irgendwie Bestätigung, wenn das Geld dann dort eingegangen ist. Und ja, also jetzt nur so als Tipp, wenn man irgendwie auf Wohnungssuche ist. Ne? Und da auf jeden Fall drauf achten. Und wenn das eben nicht auf dieses Konto eingezahlt wird, dann ja nochmal
1: genauer hingucken, weil dann könnte es auch ein bisschen suspekt sein. Genau, muss man besser einmal mehr ähm, gecheckt als zu wenig, ne? dass man das auch nachvollziehen kann, wo das Geld hin ist. Ja. Auch noch ähm, eine Sache, die auch anders ist als in Deutschland, ist, dass in Mietwohnungen hier als Standard die Küche immer mit dabei ist. Ich glaube, das ist ja auch in Deutschland ähm, öfter so, dass man dann die Küche vom Vormieter übernehmen kann eventuell oder es kommt halt ohne Küche und man muss dann eine Einbauküche selber kaufen, aber hier muss man sich da ähm, zum Glück nicht drum kümmern und man zieht da ein und es ist eigentlich alles da.
0: Ja, das ist praktisch und wo du das jetzt ansprichst, finde ich das ja auch so super praktisch mit den Schränken, weil eigentlich so gut wie jede, ja. Einbauschränke hat und ne, in Deutschland Stimmt. <lacht> erinnere ich mich noch, hatte ich diese riesengroßen Schränke von Ikea und so, das war immer so ein Akt, die abzubauen, wenn man umgezogen ist und hier muss man sich da überhaupt nicht drum kümmern. Also in den Schlafzimmern sind immer Einbauschränke drin.
1: Das stimmt, ja. Also eigentlich gerade, wenn man ähm, jetzt neu ähm, hierher zieht, ist es relativ praktisch und einfach, weil man gar nicht so viele Sachen braucht. Und man ist eigentlich direkt stadtklar,
0: ja. Ja, genau. Und ähm, was mir auch noch aufgefallen ist, äh, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, du hast kein Gasherd, ne? Wir hatten jetzt in beiden unserer Wohnungen äh, Gasherd, also das ist hier geläufiger, glaube ich, oder gängiger als äh, jetzt ein, ähm, wie sagt man, eine Induktionsplatte.
1: Oder elektrisches ähm, Kochfeld, ja. Ja. Ja, ähm, es ist auch mir vom Anfang an direkt aufgefallen, ich, äh, dass Gas hier sehr beliebt ist bei den Australien. Das ist interessant, Es ist auch in ähm, UK ein bisschen so. Also ich glaube, da merkt man auch wieder die ähm, Parallelen zwischen Großbritannien und ähm, Australien. Und ich habe so das Gefühl, ja, in Deutschland habe ich das jetzt eher so mit ähm, ja ganz altmodischen oder äh, ja, ganz alten Häusern und Küchen verbunden, dieses mit Gas kochen ja. Ja, und hier, die, die Leute lieben das, ich glaube die Leute ja. Ähm, ja, die haben so das Gefühl, dass sie dann so die Kontrolle über das Kochen haben ähm, also, ja. Ja.
0: also ich, ich finde es persönlich auch gut, das Blöde daran ist nur das Saubermachen das ist ein absolute, mm. äh, absoluter Struggle
1: <lacht> ja. ja, ich bin ganz froh, dass ich Induktion habe, muss ich sagen aber ja, ähm, das stimmt. Das ist ähm, ganz interessant, dass die ähm, Australier auf ihr Gas ganz ähm, versessen sind. Ähm, mhm. Und ähm, noch ein Thema ähm, ist auch Waschmaschinen. Also es ähm, kommt ein bisschen drauf an, in welche Gegend man auch wohnt. Aber zum Beispiel in den Häusern, wo ich bis jetzt gewohnt habe, war ist kein Platz in der Wohnung für die Waschmaschine vorgesehen. Also auch kein Anschluss. Und ähm, da muss man dann, ähm, ja, also es gibt dann in manchen Apartmentgebäuden diese Shared Laundries, also wo man halt ähm, eine Maschine auf jedem Flur steht und man halt mit ein paar Dollar da seine Wäsche waschen kann. Oder ähm, ja, es gibt auch einige Leute, die halt dann zum Waschsalon ähm, gehen müssen, weil gerade in den älteren Gebäuden nicht genug Platz im Küche, in der Küche oder im Bad ist für eine Waschmaschine.
0: Okay, ja genau, das ist hier auch ein bisschen verbreiteter. Ne? Wir hatten jetzt äh, in beiden Wohnungen Platz für eine Waschmaschine, aber ja, äh, das, was du beschrieben hast, das kommt auch häufig vor. Ja. Viele, die schaffen sich auch einfach gar keine Waschmaschine an, glaube ich. Äh, viele jüngere Leute auch, die ja,
1: ja. Sind dann
0: eher die, ähm, die Community-Waschmaschine oder gehen eben zum Salon.
1: Die gibt es ja auch relativ oft, oder? Also vielleicht ist es auch was, wo ich ja. in Deutschland nie so drauf geachtet habe. Aber hier gibt es schon viele von diesen ähm, Laundromats-Waschsalons. Das
0: stimmt, ja. Ja, ich glaube, in Deutschland da ist schon eher verbreiteter, dass äh, jeder irgendwie seine eigene Waschmaschine hat. Ja. ja. Genau. Und was mir jetzt auch bei der Wohnungssuche aufgefallen ist, dass, ähm, äh, dass Geschirrspülmaschinen... Äh, auch sehr selten eigentlich da, dabei sind in der Küche. Mhm. Solange, also wenn es jetzt eine ältere Wohnung ist oder die Küche vielleicht auch nicht modernisiert ist. Also zum Beispiel in unserer alten Wohnung, wir hatten eine richtig alte Küche. Wir hatten keine Wasch-, äh, keinen Geschirrspüler, wir mussten immer mit Hand abwaschen. Und ähm, dann eben auch in älteren Küchen ist es halt häufig auch so, dass man eben noch diese zwei Wasserjähne hat mit kalt und heiß. Ähm, Genau. Und dadurch, dass eben auch sehr viele Gebäude und auch Häuser eben alt sind in Australien, also dass viele auch ja. gar nicht modernisiert sind, kommt das halt sehr häufig vor. Ne? Gerade auch, wenn man jetzt nicht vielleicht sonst wie viel mal für die Miete ausgeben möchte ähm, und nicht alles modernisiert ist, dann ja... Das stimmt. Mal mit Hand abwaschen.
1: <lacht> und die Wasserhähne, die separaten Wasserhähne. Das ja. ist wirklich lustig eigentlich. Ja, einer ganz heiß, einer ganz kalt und da muss man immer das zusammenmischen und dass ja. es dann irgendwie passt. Ähm, zum Glück, ja, habe ich das jetzt auch in den letzten ja. Wohnungen nicht gehabt. Aber eigentlich.
0: Okay, auch in deiner WG nicht?
1: Nee, zum Glück nicht. Das ist gut, ja. Ähm, ja, nur in der Dusche mal, da muss man immer so mixen, das kann dann auch mal schief gehen. Ja,
0: das, genau, ja, das stimmt und apropos Dusche, ähm, da gibt es ja auch häufig nur diese fixen, an der Wand mutierten, äh, monti montierten, nicht mutierten, montierten äh, Duschköpfe, ne? also gar nicht die, die man abnehmen kann, wo man sich dann halt mit abbrausen kann sondern äh, das ist ja, auch stimmt. sehr verbreitet, dass man wirklich die fix an der Wand hat.
1: Ja, ja, stimmt, muss man seine ja. Duschgewohnheiten ändern. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja, oder in der alten Wohnung, da hatten wir das auch, da haben wir einfach so einen ja, Schlauch gekauft und einen Duschkopf und haben den einfach montiert und als wir ausgezogen sind, haben wir das wieder umgekehrt. Ähm, also,
1: ja, das ist sehr schlau, ja. okay. Also man kann es auch noch ja. passend machen. Ja, genau. <lacht> Aber ja, mit den Küchen, das stimmt wirklich, dass es oft alte ähm, Küchen gibt. So also gerade auf Wohnungssuche ist es was, ähm, wo, glaube ich, auch die Wohnungseigentümer es so lange rauszögern wie möglich, ähm, das zu renovieren. Ja. Ähm, ja. Total. Und eine Sache, die es auch nicht gibt in Australien, ähm, das ist mir erst wieder aufgefallen, als ich in Deutschland war, mit meinen Freunden geredet habe, die care -Woche.
0: Ach ja, yeah. die hatte ich persönlich nie in Deutschland.
1: Hattest du nicht? Aber ich glaube, es ist ja schon noch ja. verbreitet. Also ich glaube, es könnte, also so, ähm, ja, kommt halt darauf an, wo man lebt. Aber es ist schon was, was es ähm, ab und zu gibt. Aber hier habe ich das noch nie gehört. Stimmt. Ja. Nee, das ist witzig. <lacht> hat man nicht so viele Verpflichtungen.
0: Ja. Nee, Gott sei Dank nicht, ja.
1: ja. Ich habe auch noch einen Tipp ähm, für was man eventuell noch versuchen kann, wenn man unbedingt eine Wohnung möchte, aber super viele Leute bei ähm, der Inspektion da waren. Also Bibi, weiß nicht, ob du da auch Erfahrungen hast, aber eine Sache, die mir eine Freundin empfohlen hat und die hat dann auch geklappt, ähm, war, dass man auch einfach mehr Miete anbieten kann. <lacht> also genau. klingt ähm, vielleicht, ja, wenn man so drüber nachdenkt, okay, ja, klingt logisch, aber ich hätte da ehrlich gesagt gar nicht dran gedacht. Und ich habe einfach 5 Dollar mehr angeboten pro Woche, also jetzt nicht super viel. aber Und mir natürlich Mühe gegeben für meine Beschreibung ähm, und mit dem ähm, Makler. Halt viel gesprochen, als ich hier war. Aber ja, ich glaube, als am Ende die 5 Dollar mehr ähm, schon mit dazu beigetragen haben, dass ich die Wohnung bekommen habe. Also das noch so als Tipp, ähm, dass man das auch machen das ist kann. ein guter
0: Tipp, ja. Nee, hatte ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm, ja. <lacht> Wir hatten bei der, beim letzten Umzug eher runtergehandelt. Aber <lacht> ja. <lacht> ja, aber das war auch gut. In Mitten, in Mitten der Pandemie und Lockdown. Also ja, das war eine ganz andere Situation. Nee, aber das ist echt ein guter Tipp. Ja. Und ähm, die Verträge, die werden ja meistens auf ein Jahr fix äh, geschlossen. Und dann kann man entweder nochmal jetzt zum Beispiel für ein Jahr verlängern oder eben Monat für Monat ähm, dann ist dementsprechend eben auch die Kündigungsfrist halt nur vier Wochen, wenn man ausziehen möchte oder auch wenn der Vermieter dann kündigen sollte. Ähm, genau, aber eigentlich ist es erstmal fix ein Jahr.
1: Genau, ja. Und deswegen ist es halt auch, was ich vorhin meinte, äh, mit, dass man in den Gruppen manchmal finden kann, dass jemand sagt, er will seinen Mietvertrag früher ähm, beenden und dass man so ein paar Monate in der Wohnung bekommen kann, weil eben man vertraglich immer gebunden ist für zwölf Monate die Wohnung zu nehmen. Und es kann natürlich manchmal schwierig sein, wenn man jetzt nicht weiß, ob man wirklich zwölf Monate da bleiben will. Und dann kann so eine Lease Break, wie Sie das hier nennen, eine ganz gute Option sein. Und noch dazu auch zum Thema Lease Break, also falls es jemand machen muss, also dass man früher auszieht, dass der Mietvertrag vorgibt, dann wird es auch ziemlich teuer. Also ähm, es ist von Vertrag zu Vertrag unterschiedlich, aber da kann man dann auch zum Teil, wird man auch zur Kasse gebeten, um die Kosten zu übernehmen, dass sie die Wohnung wieder ähm, zum Beispiel auf realestate.com hochladen müssen. Also diese advertising costs muss man dann übernehmen und auch nochmal eine extra Gebühr, dass der Vertrag geändert werden muss. Also wenn es irgendwie geht, dass man vermeidet, ähm, wenn man den zwölf monats früher kündigt.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja und was ich weiß jetzt nicht wie es bei dir in der Wohnung ist aber was mir aufgefallen ist ist dass wirklich in den meisten Wohnungen keine Nägel in die Wände gehauen wird ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht ob das auch nicht gestattet ist weißt du da irgendwas drüber also ich glaube die meisten wenn die was aufhängen dann eher mit so Hooks so die man an die Wand klebt und wieder abziehen kann ähm, aber ich sehe eigentlich ja die, die Wände sind nie so wie in Deutschland Beschädigt, sage ich jetzt mal, dass man halt sieht, okay, da waren Nägel drin und dann haben sie es am Ende, als sie so ausgezogen sind, wieder zugespachtelt und übergestrichen. Ähm, was man ja in Deutschland auch teilweise gar nicht richtig machen muss. Man sieht das ja dann überall, ne? Also einfach zu spachteln und fertig. Und hier sind die Wände eigentlich ja, einwandfrei, da ist überhaupt nichts dran.
1: Ähm, Außer ein paar Risse, oh. weil das Haus schief ist. Yeah? Ah, oh, okay. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber du hast recht. Also, ähm, ja, man sieht echt weniger ähm, Nägel und alles drin. Es ist auch im Mietvertrag so geregelt. Bei mir steht es auch drin, dass ich keine äh, Nägel in die Wand machen darf. Es war bei mir ein bisschen anders, weil ähm, vor mir in der Wohnung die Vermieterin drin gewohnt hat. Und ähm, der gehört natürlich ähm, die Wohnung und deswegen hatte die dann zum Beispiel auch so einen, ähm, einen Fernseher aufgehängt und da waren eben in der Wand dann diese, ähm, ja, die ganzen Löcher, wo der Arm mhm. für den Fernseher drin war zum Beispiel. Aber ja, prinzipiell darf man das eigentlich nicht. Ich benutze dann auch immer diese, ähm, ja, diese Klebedinger, die man wieder abziehen kann.
0: Mhm. Okay. Ja, das ist praktisch. Das funktioniert ja auch gut.
1: Ja, und dann auch noch eine Sache, die auch anders ist, wie ich eigentlich ganz lustig finde, sind ja diese regelmäßigen Inspections, dass Ach. ja dann die Immobilienmakler ja. Ähm, ab und zu vorbeikommen und ähm, angucken, ja, ob die Wohnung noch tipptopp ist.
0: Ja, das fand ich ja auch so ein bisschen, sage ich mal, erschreckend am Anfang zu wissen, dass der Immobilienmakler einen Schlüssel zu deiner Wohnung hat. Also in Deutschland, da hast nur du einen Schlüssel, da hat keiner einen Ersatzschlüssel oder so, da gibt es sowas gar nicht. Echt? Und hier hat einfach jemand einen Schlüssel und ein, theoretisch, na, also machen
1: die natürlich nicht, aber du
0: weißt halt, jemand hat einen Schlüssel zu deiner Wohnung. Ich finde das irgendwie ein bisschen komisch.
1: Ach so ist es in Deutschland nicht so. Ich habe eigentlich gedacht, ach ja, dann okay. falls man meinen Schlüssel verliert, hat immerhin noch jemand einen. Nee. Aber man kann ja auch <lacht> ich habe mir, hab mir das aber auch letztens gedacht. Ich kann ja auch jeder einfach, ich habe ja zum Beispiel auch schon den Schlüssel nachgemacht zu meiner Wohnung, um jemandem einen Schlüssel zu geben, falls ich mich mal aussperre. Und das kann man ja auch einfach machen. Und dann sind ja auch Schlüssel im Umlauf, von denen keiner weiß. Das ist mir so aufgefallen. Vielleicht darf den ich den das gar rein, nicht. Du? <lacht> ja.
0: Also wie das jetzt hier, ja gehandhabt wird, weiß ich nicht. In Deutschland brauchst du dann halt eine Genehmigung. Du kannst ja nicht auch irgendwie beliebig Schlüssel nachmachen. Lassen,
1: ja. <lacht> ja, hier vielleicht bin ich, ich einfach zur Post so spaziert. Gehen. 12 Dollar ja. erledigt. Das
0: ist ein guter <lacht> Tipp, weil wenn wir mal einen Gast haben, dann haben wir halt einen Schlüssel zu wenig. Vielleicht mache ich das auch nochmal.
1: <lacht> ja, aber es stimmt eigentlich dadurch, ähm, ja, also haben ja dann noch hat ja gar niemand die Kontrolle darüber, wer noch Schlüssel hat. Hm, vielleicht ist es gar nicht so sicher alles hier. <lacht>
0: Ja, also nee, also auch wenn ich mir die ganzen Eingangs, also die Haustüren angucke und wie die teilweise ja so ausgestattet sind, sage ich mal, äh, die sind nicht so sicher wie in Deutschland.
1: <lacht> das stimmt. <lacht> sind ein
0: bisschen einfacher zu knacken, glaube ich, aber wir wollen ja hier auch kein Floh ins Ohr setzen. Nee. Ähm, Nee, genau, ja, die Inspections. Wie ist denn da so deine Erfahrung gewesen bisher?
1: Also die, ich glaube, die ersten Inspections, die ich hatte, waren während Covid. Und dann, war es eigentlich ganz praktisch weil dann konnte man das übers Handy machen. Also dann über die App hat man dann Zugangsdaten bekommen und dann musste man quasi von jedem Zimmer mehrere Bilder machen und ja, und einfach dann quasi ja, aktuelle Bilder von der Wohnung zeigen und hatte dann auch die Chance, irgendwelche Notizen und Kommentare zu machen, wenn was kaputt ist, dass ähm, das dann gefixt werden kann. Und dann seit ein paar, ja, ich glaube, die letzte war dann auch ähm, persönlich. Und dann war ich aber auch gar nicht da, weil ich ähm, auf der Arbeit war. Und dann ja, kommt halt ähm, der Immobilienmakler vorbei, schaut sich alles an. Ich habe dann noch einen Zettel hingelegt, mit, ähm, was ich repariert haben wollte. Und ja, dann ging mhm. das auch schnell vorbei. Ja. Bei dir?
0: Ja, also ich glaube, dass es aber auch eigentlich so ursprünglich vor Covid die Idee war oder dass es so gehandhabt wurde, dass ähm, man auch nicht zu Hause sein soll. Also dass der Immobilienmakler wirklich ah. da gucken kann. Ähm, <lacht> also ich glaube, in der alten Wohnung hatten wir mal eine, da war ich aber eben auch bei der Arbeit und ich weiß gar nicht. Ja, dann war, glaube ich, der Immobilienmakler eben bei uns. Ähm, ja, und wir waren nicht zu Hause und genau dann während äh, der Pandemie, da haben sie eben genau dann gefragt, dass man die Bilder hochlädt, wie du gerade beschrieben hast und ähm, dann hatten wir hier, glaube ich, noch mal eine persönliche Inspektion auch, da war ich aber auch bei der Arbeit, da war aber mein Freund zu Hause, weil da immer noch Lockdown und so war. Ähm, genau, sodass man dann ja auch nicht, oder dass die Immobilienmakler dann ja auch nicht
1: irgendwie verlangen konnten,
0: dass du das Haus verlässt, weil du das Haus ja nicht verlassen darfst.
1: <lacht> Können sie gar nicht in Ruhe in alle Schränke gucken. Ja
0: ich, ja, ich weiß nicht mehr genau, aber es war dann irgendwie eine Sache von zwei Minuten, glaube ich, es ging wirklich ganz, ganz schnell und die verschaffen sich wirklich nur einen Überblick und gucken eben, ob vielleicht irgendwie was kaputt ist oder nicht, ähm, also klar, ich finde es sehr befremdlich, dass die Leute halt oder fremde Leute in meine Wohnung kommen und sich da umschauen. Aber andererseits halt dieses mit den Bildern hochladen und so, das ist halt auch für dich dann wieder Arbeit. Ne? Ja. Also das finde ich jetzt auch nicht ganz so toll. Da ja, laden sie es dann halt wieder auf den Leuten ab, sodass die dann weniger Arbeit haben. Aber ähm, ja, wie dem auch sei. Ne? Also auf jeden Fall diese Inspections und ich glaube, die finden ein oder zweimal im Jahr statt.
1: Je ja. nach Immobilienmakler. Genau. Ja, es ist aber ganz, ja, am Anfang ganz ungewohnt so, ja, yeah, hey, da kommt jemand. Yeah. Und dann habe ich mich auch gefragt, ja, also wie ähm, sauber und ordentlich muss jetzt alles sein? Also es mm. ist ja schon ordentlich, aber wenn man dann weiß, okay, da kommt jetzt jemand, der alles anguckt. Aber ich glaube, ähm, es ist relativ entspannt. Also yeah. klar macht man halt immer das alles. Ähm, ja, alles sauber ist und gut aussieht, aber man muss sich jetzt auch nicht so viele Gedanken machen. Die wollen, glaube ich, einfach nur sehen, dass die Wohnung jetzt äh, nicht komplett zerstört ist. Richtig, genau.
0: Man muss jetzt nicht jedes Mal einen kompletten Frühjahrsputz machen und hinter ja. alle Tische und Stühle und Schränke und was weiß ich nicht alles. Äh, ja, aber ja, genau. Ja, was ähm, auch noch bei Wohnungen jetzt, die Teppich verlegt haben, äh, wichtig ist zu wissen, das steht dann glaube ich auch im Mietvertrag, also wenn man auszieht, dann muss man für die Kosten aufkommen, dass der Teppich professionell gereinigt wird. Also jeder Mieter, der eben auszieht, muss dann eben den Teppich einmal ähm, reinigen lassen, sodass dann für den neuen Mieter alles sauber und frisch ist. Ähm, also es sind dann auch noch Kosten, die auf einen zukommen. Ähm Genau, hatten wir jetzt auch in der letzten Wohnung nicht, aber jetzt in dieser aktuellen Wohnung.
1: Ist so lustig mit den Teppichen, weil die Australier, die lieben ja wirklich ihren Teppich. Also ich habe das Gefühl, das ist hier so, ein, so ein, ein Riesending, vor allem in Victoria, dass so viele Wohnungen Teppiche haben und Häuser. Vielleicht auch eher die alten, also in den Apartments, aber selbst in den Apartment-Buildings, in den neueren, sie haben die Schlafzimmer schon immer Teppich. Und aber auch das Wohnzimmer in älteren Wohnungen oft. Also ich habe das hier super oft bei Besichtigungen mhm. gesehen. Okay. Und ja, ich finde, das ja, riecht dann auch so komisch. Und ich bin da nicht so ein, nicht so ein Fan davon. Die ganzen Teppiche. das ist
0: daran, dass es hier so Käl also kälter ist in Victoria. Und das ist kuscheliger. Kann deswegen. sein. <lacht> ja, in Queensland braucht man es nicht.
1: Braucht man es nicht, ja. ja. Ja, die Teppiche. Ist,
0: äh, immer Geschmackssache, ne? Ähm, ja, genau. Und was mir noch aufgefallen ist, was ich super witzig fand, war, dass ja keine Namen an den Briefkästen stehen. Ja stimmt. Ähm, also man hat wirklich immer nur, wenn man jetzt, also in einem Haus wohnt, hat man einfach die Hausnummer. Wenn man in einem Apartment wohnt, hat man halt einfach die Apartmentnummer, äh, schrägstrich die Hausnummer und dann die Straße. Ne? und ähm, also man gibt dann auch, wenn man irgendwie ein Paket verschickt oder einen Brief oder so, klar, da, ja, auf dem Brief, klar, da schreibt man den Namen drauf, aber für den Postboten ist eben nur die Adresse, nur die Anschrift relevant und nicht der Name. Also das heißt, da muss man sich auch gar nicht drum kümmern, wenn man jetzt umzieht, dass dann irgendwie der Name von der Tür abgenommen wird oder so. Ähm, das ist eigentlich auch ganz praktisch, aber fand ich am Anfang auch Komisch.
1: Ja, da habe ich mich auch gewundert am Anfang. Aber es ist eigentlich auch gar nicht so schlecht, ein bisschen anonymer zu sein, glaube ich. Ja. Ähm, ja, immer nur, alles geht nur nach der Hausnummer. Und weil du es gerade schon angesprochen hast, auch die Adressen hier ähm, werden ja andersrum angegeben. Genau, also ganz am Anfang ja. steht die Apartmentnummer, Schrägstrich Hausnummer, der Straßenname. Und dann ähm, auf der nächsten Zeile auch ähm, der Ort. Und dann der, das Bundesland und dann die Postleitzahl. Genau. Ähm, genau. Alles andersrum, down under, das ist alles verdreht. Ja. <lacht> Richtig, ja. Ja, weil wir gerade vom Thema Adresse sprechen, auch noch ein Unterschied ist, dass es hier ähm, nicht wie in Deutschland so ist, dass man sich ähm, ummelden oder anmelden muss, ähm, wenn man umzieht. Also eigentlich, wenn man eine neue Adresse hat, dann muss man nur ähm, bei allen Institutionen, bei der Bank ähm, und wo sonst eben auch man seine Adresse hinterlegt, die updaten und man ähm, kann bei der Führerscheinbehörde seine ähm, Adresse aktualisieren und bekommt dann auch so einen Sticker zugeschickt, ähm, bekommt dann da die neue Adresse drauf und ansonsten muss man sich gar nicht ähm, ummelden.
0: ja. Total praktisch, ne? In Deutschland muss man das ja irgendwie immer zwei Wochen nach Einzug machen. Also steht man auch immer unter Zeitdruck, aber hier ist das echt easy peasy.
1: Hier ist man einfach da.
0: Genau. Ja, doch einiges läuft ein bisschen anders beim Mieten und Umziehen hier in Australien, ne? Aber ähm, ja, nicht, nicht unbedingt zum Negativen. Ich finde einige Dinge und Prozesse auch viel praktischer als in Deutschland, muss ich sagen.
1: Ja, das stimmt. Also sobald man sich da, kann man sich leicht Wissen reinfuchsen. Und ähm, ja, am Ende ist es auch alles gar nicht so schwer.
0: Genau. Ja, Linda, dann kommen wir wieder zum letzten Teil unserer Folge, der Fun Fact.
1: Okay, Bibi, bist du bereit für den heutigen Fun Fact zum Thema Wohnen in Australien? Ja, bin ich. <lacht> Also, der heutige Fun Fact ist, dass ähm, in Australien es eine sehr hohe Rate von äh, Menschen gibt, die ähm, Wohneigentum haben. Ähm, und zwar 66 Prozent der Australier haben Wohneigentum. Das heißt, dass nur 34 Prozent wow. zur Miete wohnen. Also jeder Dritte. Und ähm, in Deutschland, interessanterweise, ist es über die Hälfte. Also, ich habe nachgeschaut und 58 Prozent der ähm, Deutschen leben zur Miete. Also yeah. fast doppelt so viele.
0: Das ist echt interessant, ne? Aber vom Gefühl her, das kommt auch hin. Mhm. Ja. Das macht Sinn. Also Eigentum ist hier auf jeden Fall ähm, ja, ein viel größeres Thema als in Deutschland. Und in Deutschland kommt es gefühlt auch erst später auf, ne?
1: Ja, genau. Da können wir auch, wenn wir Lust haben, nochmal eine Folge dazu machen. Aber ja, hier ist oft schon so, dass sehr, ähm, die Leute schon sehr jung ähm, sich ihre erste ähm, ihr erstes Wohneigentum kaufen.
0: Mhm. Ja, yeah, super interessant.
1: Okay, Bibi, was ist denn unser heutiges Word of the Day?
0: Unser heutiges Word of the Day ist footy. Ähm, also die Abkürzung mal wieder typisch australisch für Football, also Australian Football. Und ja, Linda, wir würden das ungefähr so beschreiben äh, wie ein Mix aus Rugby und Fußball. Ne? Und es ist auf jeden Fall ein Riesending hier in oder auch speziell hier in Melbourne, Victoria. Und genau, wenn dann jemand zu euch sagt, ich gehe später zum Footy, dann wisst ihr, wo die Person hingeht.
1: Genau, also wer, äh, wen es interessiert, kann sich das gerne mal online angucken. Also wenn man nach AFL, Australian Football League, ähm, schaut, dann findet man da viele Videos. Also es ist ja, es wird ähm, gekickt, das ist so ein ovaler Ball, ähm, der Footy, der wird gekickt ähm, und geworfen. Und es ist ein Riesenspielfeld und ich, also ich war schon einmal beim Spiel. Ich muss sagen, ich hatte echt ähm, Schwierigkeiten zu folgen, was eigentlich los ist, ähm, weil die sich auch so tacklen, ähm, weißt du, wo dann immer Pause gemacht wird, dann wird sich getackelt und dann wieder losgeworfen. Ähm, aber ja, es war ein, ein großes Spektakel und da ist auch hier in Melbourne ein riesen Stadion wo über 90.000 ähm, Leute reinpassen. Also mhm. ein sehr, sehr beliebter Sport hier. Und ja, man wird dann auch öfter gefragt, was ist denn ein Footy-Team? Also da sind sie ganz leidenschaftlich dabei hier.
0: Definitiv sehenswert mal, ne? denke ich. Ich muss auch noch mal hin. Ich habe bisher noch kein Footy-Spiel <lacht> gesehen.
1: Und jetzt gibt es sogar noch einen Bonus-Fun-Fact äh, innerhalb der World of the Day-Section. Also heute ist alles wow. kids rund. <lacht> Bonus folge <lacht> Bonus, äh, dass nämlich nächste Woche Freitag, also am 23. September ist ähm, sogar in Victoria, ähm, wo wir leben, ein ähm, Feiertag, weil ähm, das das Wochenende vom ähm, Grand Final ist, also vom F Saisonende vom Footy und da bekommt man halt ähm, den Freitag als Feiertag geschenkt.
0: Auch nicht schlecht, ne? Ja. Ja, also die Feiertage, da gehen wir wahrscheinlich in einer anderen Folge auch noch. die ja. sind auch sehr interessant hier in Australien.
1: Genau. Aber gut, da bin ja. ich dann auch Footy-Fan für den Tag. Ne? Wenn es einen Feiertag ja, gibt, definitiv. sagt man nicht nein.
0: Auf jeden Fall. Muss dich nur vorbereiten, ne? welche Mannschaft, damit du auch eine Antwort parat ja. hast. Stimmt.
1: Das Mal recherchieren, wer eigentlich im Finale ist hier.
0: Richtig. <lacht> Ja, das waren auch heute wieder spannende Infos ähm, aus dem Alltag. Ähm, ich hoffe, Sie können dem einen oder der anderen äh, weiterhelfen. Und ja, wie immer, lasst uns gerne eine Bewertung da bei Spotify oder folgt uns auf Social Media. Ähm, wir würden uns freuen.
1: Genau, und ansonsten bleibt nichts anderes zu sagen als Alles klar?
0: Nee, alles koala!